0: Ekşi Muhabbetlere hoş geldiniz. Bildiklerini paylaşmak üzere bir araya gelen insanların sesi olmaya çalışacağız. Ben Çağdaş. Bugün aslında hem dünyada hem Türkiye'de yeniden tartışma konusu olan önemli bir sorunla ilgili konuşacağız. Konumuz kuraklık. Bugün bana Hüseyin El Karaaslan eşlik edecek kendisi su kaynakları uzmanı. Merhaba Hüseyin. Merhabalar. Ee, bize en baştan kuraklık deyince ne anlamamız lazım biz sıradan halkın?
1: Evet Çağdaş, senin de söylediğin gibi bu son dönemde kuraklık çok ciddi düzeyde gündem oldu. Hatta şeyi görmeye başladık, bu drone ile görüntülenen baraj gölleri, işte kurumuş göller, hatta baraj doluluk oranları artık herkesin bildiği bir kavrama dönüştü. E, dolayısıyla gündem, gündemimizde ve bence bunu konuşmak önemli. E, aslında bu kuraklığın tarifini yapmak çok kolay değil. Birçok farklı tanım var. Kabaca şöyle açıklamak lazım. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, veya sıcaklıkların, nesim normallerin üstünde olması ve bununla birlikte bu buharlaşma olayının sonucu su kaybının yükselmesi. Aynı zamanda su kaynaklarındaki düşüş, toprak neminin beklenen düzeyde olmaması gibi birçok faktör var aslında. Ve bunlar birçok açıdan, dolaylı ve doğrudan yaşamımıza etki ediyor. Bunlardan en önemlisi de susuzluk ve gıda üretimi. Aslında burada kuraklık tanımını kolaylaştırmak için bu meteoroloji mühendislerinin Yaptığı bir aşamalandırma var. Ondan bahsetmek daha doğru olur. Kuraklığın ilk aşaması meteorolojik kuraklık. Bu adı üstü hava hava olaylarıyla ilgili bir şey. Yani ilk akla gelen şey aslında belki de. Yağışın belli bir dönem için ortalamaların altında yağması. Uzun dönem bizim beklediğimiz ortalama yağışlar var. Bunlar ölçülüyor. Eğer yağışlar belli bir seviyenin altındaysa meteorolojik kuraklıktan kabaca bahsedebiliriz. Tabii bunun dereceleri var ama o detaya girmeyeceğim. İkinci aşaması hidrolojik kuraklık. Bu uzun süren meteorolojik kuraklıktan sonra gelişir. Eğer yağış çok fazla yağmazsa bu yeraltı suları dediğimiz su kaynaklarımız veya işte akarsular, dereler, göller vesaire, Bunların e, su miktarlarında düşüşler meydana gelir. Onlar da ortalamanın altında olabilir. Buna hidrolojik kuraklık diyoruz. Üçüncü aşama tarımsal kuraklık. E, bu ilk, ilk iki aşama gerçekleştikten sonra tarımsal kuraklık oluyor. Bu da topraktaki nem. Düzeyinin belli bir seviyenin altına düşmesi. Yani sonuçta bitkiler ihtiyacı olan suyu kökleriyle, kökleriyle alıyor. Toprakta yeteri düzeyde hem olmadığı zaman zirai kuraklık oluyor ve bunun sonucunda verimde düşüş bir gıda krizi olabiliyor. Kabaca bu şekilde tarif edebiliriz. Böyle bir şey oluyor. Yani ben böyle haberleri
0: okuduğumda e, falan böyle benim aklımda canlanan işte kuraklık deyince... Musluktan su akmayacak. Sanki böyle boğazımız susuzluktan kuruyacakmış falan gibi bir şey anlaşılıyor. Aslında sen güzel tarif ettin. Yani birinci derecede tarımı etkileyecek diye. Var mı mesela tarihte veya ülkemizde böyle yoğun bir kuraklık dönemi? Nasıl sosyal sonuçları olmuş?
1: Kuraklık tarih boyunca olmuş. Yani şu olmuş. Meteoroloji kuraklık dedik ya. Yağışlar zaman zaman beklenenin altında düşer. Ortalamanın altında düşer. Zaman zaman çok çok çok altında düşer. Zaman zaman da çok nemli yıllar olabilir. Tarih boyunca bu olgu her zaman vardı. Bir tarihe baktığımızda Maya uygarlığı, Hitit uygarlığı, Akat uygarlığı gibi kimi ismini bildiğimiz hepimizin hatta Hitit Anadolu'da vücut bulmuş bir medeniyet. Onların kuraklık veya kuraklığı tetiklediği bazı sebeplerle yıkıldığına benden geldim araştırmalarda. İlla kuraklık tek başına sebep olamaz ama kuraklığın yarattığı zincirleme mekanizmalar sonucunda bu medeniyetler yıkılmış olabilir. Yakın tarihe baktığımızda da Yağışlara düşük düzeyde kalması veya işte bu sıcaklıkları çok artması sonucu... ...bu buharlaşma miktarlarının artması gibi sebeplerle kuraklık yaşadığımız seneler oldu. Mesela ben araştırdım, bu 1973'te olağanüstü kurak bir yıl geçirmişiz. 2017'de de olağanüstü kurak bir yıl geçirmişiz. 2019, pardon özür diliyorum, 2019 değil ama 2020 yılında da hafif düzeyde bir kuraklık geçirmişiz. Yani şunu söylemek istiyorum... Kuraklık aslında sıklıkla karşılaştığımız bir sorun. Meteorolojik kuraklıktan bahsediyorum. Bunun altını çizeyim. Yani hava olaylarından kaynaklı. Beklenebilen en nihayetinde bence normal kabul edilmesi gereken bir e, olay diye
0: tarif edebilirim. Ben de yakın zamanda e, bizim de coğrafyamızı etkileyen bir şeyden e, bahsetmek istiyorum bu noktada. Suriye'de yaşanan bir sene yaşanan yoğun bir kuraklığın sonucunda köylerdeki üretimin ...sekteye uğraması sonucu... ...köyden kente düzensiz bir göç yaşanıyor. Yani çok beklenenin dışında... ...hazır olmayan, kentin hazır olmadığı bir göç yaşanıyor... ...ve bu aslında kent yoksullarındaki sayının artmasına... ...bu yoksullar arasındaki gerilimin artmasına... ...orada bir takım mezhepsel çatışmaların derinleşmesine... ...bunları da hızlandırıyor. Yani temel sebep bu... ...diyebilir miyiz, hani o tartışmalı ama... ...hızlandırıyor. Aslında yanı başımızda yaşanan bir iç savaşta da... ...bir şekilde kuraklığın dolaylı bir rol olduğunu biliyorum. Yani aslında evet... Doğal bir olay ama tedbir alınmadığı zaman böyle medeniyet yıkacak kadar geçmişte veya iç savaş çıkaracak kadar ciddi sorunlara da yol açabiliyor doğru
1: anladıysam. Kesinlikle yani o yüzden yani kuraklığı normal kabul ediyorsak bu kuraklığa karşı önlemler almak lazım haliyle. Yani biz her şeyi doğanın akışına bırakacak olursak zaten medeniyet olmaz en, en küçük daha doğrusu en beklenmedik olay da yok olur gideriz. Dolayısıyla önlem almak ve yaşamımızı medeniyetimizi sürdürebilmek gereği bir şeyler yapmak lazım. Burada da bilimsel planlama devreye giriyor. insanoğlu tabii ki uzak gelecekteki veya işte uzaktaki olayları her zaman aynı duyarlılığı gösteremez hayatın doğal akışında. Hayat çok karmaşıklaştı hele şu dönemde. Yani suyun önemini kavrayamayabilir. İşte burada planlama devreye giriyor. Bilim devreye giriyor. Mühendislik yaklaşımı devreye giriyor. Bu da şu aslında biriktirmek. Yani şöyle örnek vereyim. Aslında depremlerle çok benziyor. Deprem her zaman olan bir olay değil. Ama oldu mu da yıkan, geçen maalesef hepimizin bildiği çok kötü bir olay. Biz burada ne yaparız binaları tasarlarken? Depremin varlığını kabul ederiz. Örneğin işte kolonları tasarlarken biraz daha kalın yaparız. Yani binanın kendi yükü işte veya işte evlerdeki eşyalar vesaire çatının yükü. Onları sadece hesaba katacak olursak o kolonların o kadar kalın olmaması gerekli. Ama biz depremin bir gün vurabileceğini düşünerek binayı biraz daha sağlam kolonları biraz daha ne diyeyim ebatlı yaparız. Aynı burada da işte kuraklık olayı ge gelebileceğini bildiğimiz için biz suyu biriktiririz biriktirmek durumundayız. Bu olmazsa işte Suriye'deki durumlar olabilir veya yeterli, yeterli miktarda eğer su biriktiremiyorsak olabilir. İşte bu o meteorolojik kuraklığın hidrolojik kuraklık hatta zirai kuraklık boyutuna ulaşmasıyla ilgili. Bunu engellemek için bir nevi kapasite geliştirmemiz lazım. Hatta ben şunu da örnek veriyorum. Biz, bizim sağlık kapasitesi de buna göre ayarlamamız lazım. Zaten ona göre ayar, ayarlanıyordur idealde. İşte salgın anlarında çalışabilecek düzeyde tutmamız lazım. Bunu işte bu dönemde çok daha iyi gördük. Hatta işte askeri kapasite, ben hatta döviz rezervlerini bile bu finansal krizlerde filan bir nevi sigorta kapasite olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden hani burada devletin yetkilileri burada önlem olarak yatırım yapması, bir kapasite geliştirmesi gerekiyor bunların olmaması için. Şey söyledin, sen bu aşamalandırmayı
0: söyleyince meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık, bir sonrası da zirai, tarımsal kuraklık dedin. Evet. Yani biz... Şimdi elimizdeki suyun ne kadarını neye harcıyoruz da su bitiyor? Tamam bir geliş kısmı var onu anladık. Yağış olacak ve onları iyi şekilde depolayacağız. Peki harcarken biz nereye harcıyoruz bu suyu da yetmiyor? Yani şeyi sormaya çalışıyorum. Ee, ne kadarını biz şehirlerde kullanıyoruz?
1: Anladım. Ülkemizdeki e, kullanılan su %75'i tarımsal sulamada kullanılıyor. %15'i içme suyu, %10'u da sanayi. Yurt ile karşılaştırdığımız zaman... Ortalama tarımsal kullanım yüzde yetmiş. Ama gelişmişlik düzeyi arttıkça bu tarımsal faaliyetler biraz daha azalıyor. Avrupa ülkeleri de mesela gelişmiş batı ülkelerini kastedersek. Mesela orada sanayi sanayideki su kullanımı çok ciddi miktarda yüzde elliye varıyor. Bizde yüzde on. içme ve suyu aşağı yukarı aynı. Ama sanayiyle tarım biraz daha yer değiştirmiş görünüyor. Bu da beklenen bir durum aslında. Peki e, şimdi bize dönük mesela su tasarrufu için bir sürü...
0: E, reklamlar oluyor yani ne diyorlar işte ellerinizi yıkarken suyu kapatın dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın daha az duş alın işte meyveleri tek bir kabın içinde yıkayın meyveyi yıkadığınız kapla şeyi sulayın e, bitkileri sulayın falan gibi böyle günlük kullanımda bunu kısıtlamaya dönük ciddi bir kamu spotu bombardımanına maruz kalıyoruz özellikle kuraklık haberleriyle beraber yani o Susuz kalma korkusuyla beraber böyle bir şey vaat ediliyor. Ama aslında biz %15'ini kullanıyoruz. Yani biz komple suyu kessek kullanmayı yine %85 devam edecek üretim için.
1: E, bu aslında su tüketimleri lokal bazda e, değişiyor. Yani mesela İstanbul'da özellikle kuraklık e, çok ciddi boyutta çok ciddi düzeyde konuşulur oldu. Orada tarımsal tüketim açıkçası yok. Sanayi tüketimi de çok cüz iyi miktarda. Hakikaten en çok kentsel yani evsel su tüketimi konuşulabilir burada İstanbul düzeyinde konuşacak olursak ama yurdun geri kalan kısmında hakikaten tarımsal sulama ön plana çıktığı için buradaki tasarruf da son derece önemli. Şöyle söyleyeyim bu tarımsal sulamada kullanılan yöntemler var. Basınçlı sulama yöntemi ve klasik böyle salma sulama veya vahşi sulama diye adlandırılıyor. İki temel yöntem var. Ülkemizdeki sulama tiplerinin çoğu salma sulama diye geçiyor ve bunlar hakikaten çok su tüketen sulamalar. Bunlar Bitkinin ihtiyacından daha fazla su verilmesini sağlayan yöntemlerle uygulanıyor. Burada basınçlı sulamaya geçmek lazım. Bu noktada yatırımlar da yapılıyor, onu da söylemek gerekiyor. Sulama yatırımları, yani basınçlı boruluya yönelik yapılıyor. Ama kentlere geldiğimizde tasarruf önemleri bambaşka bir noktada ele alınmalı diye düşünüyorum. Çünkü orada evsel su tüketim var. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bu çok ilginç ve bence önemli. Kentlerde kaybedilen suların e, kentlerde tüketilen suların diyeyim daha doğrusu e, yaklaşık yarısı Türkiye ortalaması olarak barajlardan musluklara gelene kadar yolda kayboluyor. Yani anlatıyor yani. Damlatıyor sızdırıyor veya işte e, borular iyi bir şekilde yerleşememiştir oradan şarıl şarıl boşalıyordur yani damlatma bile değil. Bu tip durumlar oluyor. İstanbul'da bu durum biraz daha iyi. %25 gibi bir kayıp var ama halen kötü. İdeali bunun işte %5, %10'dur. Yani kayıplarda olur yani hakikaten. Ama belli bir seviyeye indirmek lazım. İşte İzmir'de bir %28 gibi, Ankara'da biraz daha fazla diyebiliyorum. Yani tasarruf edeceksek asıl buralardan biz lazım. Orada da işte kurumların devreye girmesi gerekiyor. Ve yatırım Peki, yapması gerekiyor. Hüseyin, Burada da bir yatırım lazım. Ne
0: kadar su tüketiyoruz halk olarak? Yani musluğu açınca biz niye ne kadar tüketiyoruz da bize sürekli az tüketin, az tüketin diyorlar. Türkiye çok su tüketen bir ülke mi? Bilinçsiz mi su tüketiyoruz? Bu konuda
1: var mı bir rakam, bir şey? Yani tarımı katarsak fazla tüket... Yani üst sıralardayız. Ee, ama sadece evsel su tüketimini dikkate alırsak... 50. sıradayız yanılmıyorsam. Veya 52 de olabilir. O rakama bakmak gerekiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Ekonomimiz işte 19 veya 20. yani dünya ekonomisine bakarsak... E, su tüketiminde 50. ise burada az tükettiğimizi söyleyebiliriz. Yani bizim ekonomide bulunduğumuz noktaya göre, milli gelir seviyesine göre daha az tükettiğimizi söyleyebiliriz. Şöyle bir araştırmaya da denk gelmiştim, ilginçtir. Hakikaten dişinizi fırçalarken suyu kapatın, efendime söyleyeyim, işte senin bahsettiğin örnekler de var, işte meyveleri tek kapta yıkayın falan gibi tasarruf örnekleri. Ben açıkçası çok anlamlı bulmuyorum. Diş fırçalamayla ilgili bir araştırmaya denk gelmiştim. 2019 Kasım araştırması, %75'i Türk vatandaşlarının dişleri fırçalamıyor bir kere. Çok iyi. Hani Dolayısıyla O zaman suyumuz bitmez. <gülüyor> evet suyumuz bitmez. Eğer bunu istiyorsak ha,
0: bitmez suyumuz tabii ki. Duş Ancak da alıyor tabii... bazı vatandaşlarımız. Ben ha, ee, evet. metroda giderken
1: denk geliyorum. Duş almama olabilir. Yani hat Hatta şey var ben ben şunu da düşünüyorum. Biz öyleydik yani belli bir yaşa kadar ben şeyde yıkandım. Kova'da falan yıkandım hakikaten. Böyle şarıl şarıl suyun altında değil ama. Yani bizde ee... kırmızı bileğen vardı. Yani çocukla evet. alıyordum ben de şimdi. O şarıl su suda ben yıkanmayı daha sonra... Yani alışkanlıktan ötürü bu da. Yani işte aileden öyle gördüm ben. Hani onun doğru olduğunu öğrendim ama... Yani ben işte bu duşta kullanılan suyu da çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Araştırma e, bulgusu yok elimde ama sadece bunlar benim tahminim. Yani dolayısıyla ben e, evsel su tüketimi çok yüksek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Ha şu olabilir. Bu araba yıkama ben... Çok şey görmüyorum açıkçası. Bazen çok gereksiz yıkandığı da oluyor. Yani orada çok su kaybediliyor olabilir. Bir de şey var. Ee, bu belediyelerin park ve refüjdeki peyzajları sulama aktivitesi de çok ciddi oranda su kaybetmemize sebep oluyor. Özellikle Ankara'da belli dönemlerde %20'ye kadar varıyor bu oran. Çok ciddi bir miktarda. Bu anlamda bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaldırdığı peyzaj uygulaması çok önemli. Onlar... E, bu su tasarrufu sağlama yönünde bence olumlu adımlar. Yani dönüp dolaşıp gene e, bireysel değil kurumsal tasarrufun önemli olduğunu
0: e, görüyoruz burada. Yani o zaman mesela peyzaj planlaması yaparken herhalde daha
1: az su isteyen bitkilerle bunu
0: yapmak e, Kesinlikle, daha evet.
1: mantıklı olacak. Evet yani yereldeki bitkiler hani o yerel e, ekonomiyi güçlendirmek için ve oradaki daha az su tüketen bitkiler belki seçilebilir.
0: Bir de şeyi soracağım ben özellikle kırsal bölgelerde veya yeni kentleşen ya adı kent ama kendisi daha kasaba gibi Hı. olan yerlerde işte bahçeli evlerinde insanların veya tarlalarını sulamak için küçük bahçelerini sulamak için böyle çukur kazıp böyle bir kuyu suyuyla kendi bulduğu suyla motoru evet. çalıştırıp kullanıyor insanlar. Yani buna para falan da ödemiyorlar bildiğim kadarıyla bu şey bir şey mi bu böyle yaygın bir şey ama yasal mı?
1: Normalde izin alması gerekiyor. Yani çünkü yeraltı suyu kamu mülkiyetinde ve yeraltı suyunun bir rezervi var. Tükenebilir bir kaynak aslında. Dolayısıyla burada normalde ruhsatlandırılması gerekiyor bu kuyuların ama hani genellikle buna göz yumuluyor. Çünkü orada hani neticede vatandaş şey yapıyor yani bahçesini suluyor veya tarlasını suluyor. Bir faydalı bir iş yapıyor. Bunlara genelde göz yumuluyor ama bunlar belli bölgelerde özellikle bu İzmir yöresinde de sıkıntı ben onu direkt olarak biliyorum. Buralarda sıkıntı yaratabiliyor. E, o yüzden burada e, bu su kaynaklarını planlaması çok önemli aslında. E, şöyle durumlar da oluyor hatta e, havza da yani havza dediğimiz yapıyı da belki anlatmak lazım. Havza aslında suları toplandığı bir çanak gibi düşünün. Böyle hani lavabolar var ya onun gibi düşünün aslında su hani onun içinde toplanır. O delikten o delik de aslında e, suyun döküldüğü e, deniz deniz noktası olarak düşünün. ...o havzanın topyekun planlanması lazım. Yani burada mesela şöyle örnekler de var... ...benim bildiğim... ...havzada bir HES var mesela... ...Akar Suyunu'nun başında... ...bu HES daha fazla... ...yani özel mülkiyet bu... ...daha fazla kar edebilmek için... ...baraj gölünü bir çırpıda boşaltabiliyor. Boşalttığı için... ...o barajın aşağısında kalan... ...ancak işte mesela tarımsal sulamaya ihtiyaç duyan... ...veya işte iç ve suyuna ihtiyaç duyan kesimler... ...bu sudan mahrum kalabiliyor... Bunu aslında şey, bütüncül baktığınız zaman görebiliyorsunuz ama o aşağıdaki insanlar da işte şey diyorlar bazen, ya bu sene de kuraklık oldu, yağmur yağmadı falan. Halbuki durum öyle değil. Durum, oradaki barajın suyu e, yeteri kadar e, aşağıdaki su hakkı olarak e, vatandaşlara, oradaki çiftçilere sağlamaması. Hatta öyle durumlar oluyor ki işte balık ölümleri vesaire, derenin tamamen kuruduğu bile oluyor. Yani burada tamamen plansızlık söz konusu. Özel mülkiyetin insafına yani kar hırsının insafına bırakılmış durumlar yüzünden bu tip sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. O yüzden burada bir kamu otoritesi bence havzayı bütüncül olarak ele almalı. Suyu adil bir şekilde yani enerjiye ihtiyaç varsa enerji üretilmeli. Sulamaya ihtiyaç varsa sulama yapılmalı. Adil bir şekilde paylaştırıp ve bunu da denetlemeli. Bunun başında bir otorite olmalı ne yazık ki bu yapılmıyor. Ve bu da hakikaten çokça başımıza gelen sorunlardan birisi. Peki bir şey diyeceğim mesela e,
0: dünyada da bir iklim krizine karşı aksiyon alınması için belli işte gruplar e, baskı yapıyorlar e, işte insanlar çağrı yapıyorlar iklim zirveleri düzenleniyor işte bu global ısınmak kuraklıkla bağlantılı olarak tartışılıyor yani, burada peki ne aşamadayız insanlık ailesi olarak
1: ee, iklim değişikliği tabi kabul etmemiz gereken bir şey böyle bir şey var ve daha da ötesi bu iklim değişikliği ya aslında e, belli periyotlarda bu tip iklim değişiklikleri, hava sıcaklıklarının artması falan oluyor. Ancak bu sefer farklı olarak bu insan eliyle yapılmış yani e, sera gaza emisyonları dolayısıyla e, biraz daha hızlı ve e, doğal süreçten daha farklı ilerleyen bir e, süreç söz konusu. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz gerekiyor bir kere. Böyle bir durum var. Ancak burada şu Şöyle bir şey var, atmosferde bir kere sınır yok, onu söyleyelim. Ulusal sınırlar geçerli değil. Dolayısıyla o Batı ülkelerinin işte veya işte Çin'in sanayileş sanayileşmiş ülkelerin e, yaptığı sera gazı emisyonları, şu anda yaptığı değil, geçmişten bugüne kadar yaptıkları da ne yazık ki bugünkü durumun sebeplerinden birisi. E, dolayısıyla burada bence biraz daha adaletli yaklaşmak gerekiyor. Yani Türkiye Batı ülkeleri kadar veya Çin kadar sera gazı emisyonu yapmamıştır. Yani işte tarih boyunca kümülatif olarak, birikimli olarak bu kadar sera, sera gaz emisyonu yapmamıştır. Dolayısıyla bence burada biraz daha şey davranmak gerekiyor. Yani adalet ilkesini, ya bir yaptırım falan olacak ya, yani ülkelerin işte kotaları falan olacak bilmiyorum o detayları ama orada Türkiye'nin çok fazla e, yük üstlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burada Bangladeş örneği de veriyorum. Mesela Bangladeş'te her sene e, haberlerde duyuyoruz. İşte seller oluyor, taşkınlar oluyor. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor ne yazık ki. İşte küresel ısınmaya filan bağlıyorlar. E, Bangladeş'i sanayileşme oranı ne ki? Yani e, diğer ülkelerin yaptığı sera gazı emisyonları yüzünden e, Bangladeş ne yazık ki zarar görüyor. E, bu tip durumlarda e, dolayısıyla e, küresel bir çözüm üretmek gerektiğini düşünüyorum. Küresel bir çözüm üretilecekse de bence hani Türkiye tabii ki katkı koymalı bunu ama e, dediğim gibi adalet ilkesi çerçevesinde. Yani kim kirlettiyse bir... atmosfere yani onlar olmamalı. daha çok temizlesin. Yani öyle olmalı tabii ki. Ülke bazında da bakmamak lazım aslında. Yani şirketler bazında bakarsak biraz daha yani her Amerikan vatandaşı da burada sorumlu değil tabii ki. Bu yükü bence şirketlere ödetmek gerekiyor. İdeal olarak konuşuyorum tabii ki. Çünkü en sonunda yani hiç bu işle ilgisi olmayan ne yazık ki haberi bile olmayan bu olaylardan insanlar zarar görüyor. Ama dediğim gibi bizim yapmamız gereken burada özellikle su kaynaklarını korumak. Mevcut su kaynaklarımız var. Bunları koruyalım yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi bu. Orayı yapılaşmaya açmayalım. Zaten içme suyu sağlıyorsa mesela içme suyu havzalarını koruma yönetmeliği var. Yani bunu uygulasak bile aslında yeter. yönetmeliği uygulasak bile. Bu bağlamda işte bu Kanal İstanbul çok kritik. Kanal İstanbul eğer devreye alınacak olursa hatta devreye alması bile gerekiyor. Kanalın olmasına bile gerek yok. Bu depla, altyapı deplasman işleri bile olacak olursa yani oradaki içme suyu hatları başka bir noktaya transfer edilecek olursa oradaki su kaynakları kanal inşaatı yüzünden e, katledilecek olursa ne yazık ki İstanbul büyük sıkıntıya düşer. İstanbul üzerinde konuşuyorum. Örneğin burada Sazlıdere Barajı tamamen yok olacak Kanal İstanbul gerçekleşirse. Terkos Gölü'nün %30'u yok olacak. E Burada çok büyük yatırımlara tabii ki ihtiyacınız olur. Eldeki su kaynakları kaybetmenizin yanında bir de size bir ekonomik külfet e, yaratır bu olaylar. Dolayısıyla yapmamız gereken bence e, su kaynaklarını korumak, iklim değişikliği olacaksa bunu kabul edip ona göre tedbirimizi almak, e, eğer su kaynaklarımız azalacaksa e, talebi belki yönetmek, su arzını bir şekilde e, başka, başka kaynaklarda sağlamak. E, bunları yapabiliriz yani. Öyle söylüyorum. Peki
0: e, şeyi soracağım, bizim baraj Durumumuz nedir? Yani şimdi yatırım dediğin şeyi baraj olarak algılıyorum ben. Yani ne kadar çok suyum birikçe çukur kazarsak o kadar e, çok suyumuz yani... olur e, <gülüyor> diye düz mantık kurdum ama e, bizim bu anlamda kapasite olarak Türkiye e, ne durumda mesela?
1: Yani kabaca öyle. Yani arz tarafına bakarsak talep ayrı bir mesele. Yani demin tasarruflarda falan bahsettik. Oraya gelmeden şunu da söyleyeyim, madem o, o yatırımdan falan bahsettik, bu talebin yönetimi de hakikaten önemli ama bu tasarruf tasarruf değil Mesela bu o kadar önemli ki, mesela bizim Suriye'de yaptığımız dış politik hatalar yüzünden belki milyonlarca insan bizim ülkemize geldi, İstanbul'a gelen bir sürü Suriyeli var ve bunlar su kaynakları üzerinde baskı yaratıyor. Veya işte iç göç, Anadolu'daki kırsal bölgelerdeki veya daha küçük kentlerde, kasabalardaki ekonomik ve sosyal yetersizliklerden yetersizlikler yüzünden insanlar İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyorlar ve bunlar baskı yaratıyor. Talebi yönetmek derken aslında böyle bakmak lazım olaya. Yani global, yani ulusal bazda, hani anayasayla ben belki bunu şey yapabilirim, örnek verebilirim. Anayasal bir plan gibi düşünelim. Onun altında işte mikro planlar, ekonomi, gıda vesaire bunları uygulamakla başlayıp talebi yönetebiliriz. Arz tarafı ise baraj yapmak dediğin gibi mesela. Oraya bakacak olursak baraj doluluk oranlarına bakabiliriz. Yani bu çok aslında fikir vermeyebiliyor ama yani kabaca ülkemizin şu anda ne durumda olduğunu söylüyor. İstanbul'da yüzde yirmiler düzeyinde bir baraj doluluk oranı var. Ama biraz önce dediğim gibi yani tam fikir vermiyor. Çünkü baraj dışında da bizim su aldığımız kaynaklar var. Örneğin yeraltı kuyuları, yeraltı suyu diye bir rezervimiz var. Demin konuştuk zaten yeraltından kuyularla. İnsanlar bahçesini sulamak için su çekiyor ama yani aynı zamanda iç ve suyuna da su çekiliyor. Mesela İzmir'in yüzde 58'i suyunu yeraltı suyundan alıyor, yeraltı kuyularından. Kaçak yani? Kaçak değil, yok bunlar ruhsatlı. Ha, ruhsatlı. Bunlar iç ve suyu için. Ya her kuyu kaçak olmayabilir. Ama peki ruhsatlı. ücret bunlar ödüyor mu ama. onlar? Bu, bu belediyenin mülkiyetinde. Belediye hı. iç ve suyu sağlıyor İzmir'e o anlamda hı, söyleyeyim. Hı. Orada bir deposu var, artma tesisini iletiyor bunları. Bunlar resmi kuyular. Ee, onun dışında regülatör diye bir yapı var. Bu regülatör yapısı yani normal akarsudan alıyor gene ama biriktirmeden alıyor. Yani direkt çevirip şebekeye pompalarla e, basıyorlar. Mesela İstanbul'da regülatörle su alımı toplam su alımının yüzde ellisi. Melen'den alınıyor bu. E, Melen ve istrancalardan özellikle buralardan sular alınıyor. Bunlar yüzde ellisi. Dolayısıyla aslında baraj doluluk oranları tek başına bir şey ifade etmiyor. Bursa'da çok ciddi olduğunu duydum. O haberleri de bugün baktım kadriyle yansımış. Orada bir ciddi sıkıntı var. Mesela Bursa'daki soru çok enteresandır. Orada devreye alınması gereken bir sistem var. O yakın zamanda bilmiyorum. Bir iki seneyi alınır. O zaman belki su sorunu biraz daha az hissedilir ama e, Bursa'daki bir su kaynağının bir bölümü enerji üretimine tahsis edildiği için orası serbest bırakılamıyor mesela. Yani daha önce bir anlaşma yapılmış. Lisans anlaşması vesaire. O çerçevede Bursa'nın iç ve suyu sıkıntısı olsa da buradan su verilmesi şey değil yani. O anlaşmalar gereği mümkün olmuyor. Ancak onun dışında yeraltı suları falan var. Yani şunu söyleyebilirim. Şu anki dönemde yani biraz daha yağışlı bir döneme de denk geleceğiz. Eğer yağışlar beklenen düzeyde gerçekleşirse işte Ocak, Şubat, Mart yağışları çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama işte 2021 yılı ve 2022 yılı üst üste gene kurak geçerse belki sıkıntı oluşabilir diye söyleyeyim.
0: Suyun tüketimiyle alakalı şeyi söyledin ya %75 biz tarımda kullanıyoruz bunu. Evet. Ee, şimdi ben ailesi İç Anadolu'da e, yaşamış orada tarımsal üretim yapmış bir böyle kökenden yani dedelerimizden bildiğimiz işte akrabaların bir kısmı böyle hala köydedir bir şeyler yaparlar işte pancar üretir Hı -hı. bilmem ne üretir falan. Şimdi orada benim gördüğüm bir şey var ben şimdi İzmir'de yaşıyorum İzmir'de de aynı şeyi görüyorum öbür tarafta da aynı şeyi görüyorum. Köylüler suyu bedava gibi kullanıyor. Bir para da çok ödemiyorlar anladığım kadarıyla. Yani şeyler var evet işte bu sulama kooperatifleri, sulama birlikleri var ama onun parası ceplerinden çıkmıyor. Yani çünkü popülizm var işte oy zamanı seçimde oy istenecek o insanlardan. Onlar da alışmışlar ödememeye. Aslında devlet şeyi uygulasa, tarım kanunu uygulayıp o e, Gaye Safi Yurt-ı Çağıslı'nın %1'ini söz verdiği gibi köylüye verse onun parası çıkacak belki ama öyle bir düzen kurulmuş ki ee, sen o parayı versen bile köylüden su parası istediğin anda orada seni al aşağı edebilecek bir şeye dönüşmüş bu alışkanlığa dönüşmüş yani hep böyle şey örneği verir elektrikle ilgili kaçak kullanım var bilmem ne diye işte güneydoğu şey yapılır ama bu suyu e, bedelsiz kullanma işi özellikle kırsalda böyle milli aktiviteye dönüşmüş
1: gibi bir gözlemim var benim ne dersin bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle bir durum var. Yani su, suyun parası geri ödenmiyor, tasarruflu kullanılmıyor. Öyle olunca hakikaten bu biraz önce bahsettiğim işte vahşi sulama, salma sulama yöntemleriyle çok daha gereğinden fazla su kullanıyor ve su ziyan ediliyor açıkçası. Burada işte basaçlı sulamaya falan... Orada da bir direnç oluşuyor zaten. Hani basınçlı sulamaya geçmek öyle bedava geçilmiyor. Orada bir yatırım yapman lazım. Altyapı Aslında ee, demeye evet. çalıştığım oydu. Yani
0: sen adama bunun parasını verip geride tahsil etsen ve şey yapmasan yani halk dal kavukluğu evet. yapmasan orada e, belki o su maliyetini düşüreceğini düşündüğü için basınçlı sulamaya geçecek. Aynen daha öyle. su kullanacak. Evet. Ama şu an o suya para vermediği için nasıl olsa bedava diye şarıl şarıl su akıtıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye'de hani e, tarımsal üretimde Öyle bir noktadaki sonuçta biz bir sürü şeyde ithal etmek zorunda kalıyoruz. Yani köylerde aslında üretim verimliliğimiz de çok yüksek değil. Bu sulama maliyetleri de artıyor ve bu da sonuçta bizden çıkıyor. Yani bizden dediğim toplam olarak bizden. Ama ben en başında dediğim gibi yani ben orada para ödemeyen köylüye bir şey diyemiyorum. Çünkü zaten e, traktörleri hacizli falan ama sen evet. zaten devlet olarak teşvikini baştan düzgün versen. E, ve hani onun parasını tahsil etsen sanki su için. Söylüyorum. Evet başta biraz direnç gelişir, başta biraz huzursuzluk yaratır ama orta ve uzun vadede hem köylüye hem şehirliye hem iklime hem ülkeye hem barajlara hem elimizdeki su rezervine faydalı olacak bir şeymiş gibi geldi bana.
1: Kesinlikle öyle. Bunu yapmak gerekiyor. Yani biraz dediğim gibi seçim kaygısı vesaire bununla ilgili olabilir. Bunları yapmak gerekiyor. Yani katılıyorum. Tarımdaki hani tarımdan bahsettik oradan gidecek olursak bu... Büyük şirketler hani açıkçası bizim ülkemizde bu Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok aktif olmuyor. Buna yönelik bir hani büyük şirketlere biraz daha aktif olmasına yönelik sanki bir tarımda şey sezinliyorum. Hani bir plan varmış gibi sezinliyorum. Bu bizim ülkemizde açıkçası bu büyük şirketlerin çok aktif olmamasının arkasında ben mülkiyetin çok dağılmış olmasına, miras yoluyla bölünmüş olmasına bağlıyorum. Onunla ilgili bir toplulaştırma dediğimiz bir mefhum var. Yani bu arazi parsellerini birleştirmek amacıyla devletin yürüttüğü bir çalışma. Oradaki vatandaşlarla, çiftçilerle uzlaşarak. Bu noktada bir hızlanma görüyorum bu arazi toplulaştırma işinde. Bir hızlandırma görüyorum. Ee, onun dışında bu sunulama birlikleri de bahsettik. 2-3 sene önce onu denk gelmiştim. Çok detaylı olarak araştıramadım ama ilginç gelmişti bana. Bu sulama birlikleri normalde kendi e, kurulları falan oluyor. Seçimle geliyorlar. Başkanlarını seçiyorlar. E, bir iki sene önce oraya bir yönetici atanmaya başladı. Yani bir nevi kayyum gibi bir şey oldu. O yapı... içine orada... bile kendi yöneticisini <gülüyor> seçtirmiyorlar. Sulama birlikleri evet. mi seçtirecekler? <gülüyor> <gülüyor> ya orada da şey işte sulama idari sorun bilmiyorum açıkçası. O konuda çok iddialı konuşmak istemiyorum ama böyle bir ajandanın olduğunu da düşünmüyor değilim. Biraz spekülatif oldu ama bunu da bir eklemek istedim.
0: E peki bir şey daha e, soracağım. Yani bu su kullanımı ile ilgili e, bir denetim mekanizmamız var mı bizim ülkemizin?
1: Yani çok ciddi ya devlet bir devlet su işleri
0: falan mesela bu konuda. Yani bir şey yapıyor
1: mu? Normalde izin almanız lazım her türlü su kullanımı için ama dediğim gibi genelde bu tip şeyleri hani e, göz gibi Çünkü bazen şey oluyor hakikaten. E, yani geçimlik işler yapan bile oluyor yani ticari de geçimlik aktivitede bulunanlar bile oluyor. Şimdi orada ezelden beri hani su kullanımı da olmuş adam sadece şey yapmamış izin almamış ruhsatlandırılmamış orası ona bir şekilde göz yumuluyor olabilir yani oluyor yani maalesef ne yazık ki genelde hani böyle bir yönetim olması lazım ama olmuyor hatta ben şeyden gelmiştim. Denetim şu şekilde oluyor. 2-3 sene önce haberlerde denk gelmişti. Vatandaşın de kuyu açmış. Oradan işte tarlasını sulamaya çalışıyor. Haberlere denk geldi. O kadar ilginçti ki. E, kuyusunu işte mühürleyecekler. Tespit etmişler kaçak olduğunu. Konya'daydı zannediyorum. Adam böyle neredeyse kendini o gece kondularda olur ya direniş. Öyle bir direniş gerçekleştirdi adam. Yani hakikaten e, işte çığlıklar vesaire orada rehin almıştı zannediyorum birisini. Yani bunu görüyorlar halkla karşı karşıya gelmek istemiyorlar benim tahminim gene böyle şeyler oluyor açıkçası. Yani ben doğru anladıysam bireysel
0: önlemler çok çok çok cüzi bir kısmını oluşturuyor bu işin yani hem gezegende hem ülkede yani kesinlikle öyle yani zaten az
1: kullanıyoruz. Evet. Az kullanıyoruz. Bireysel tasarruflar yani ben demiyorum yani hakikaten yanlış anlaşılmak istemem. Şarı, şarı su aktı falan demek istemiyorum. Çok ama, fatura ya, geliyor
0: zaten o zaman. E, zaten
1: öyle olur. Bir kere biz suya e, bir şekilde ücret ödüyoruz. Yani kendi, evlerde kullandığımız suya ücret ödüyoruz. Onu da e, hakikaten karşılığını alırız biz bedel olarak. Yüklenmiş oluruz. Zaten kullanıyoruz. Burada kurumsal olarak e, devletin ve özellikle iklim değişikliği konusunda da uluslararası bir Mekanizma kurulmalı. Burada bence işte iklim değişikliği konusunda şirketlerin, büyük şirketlerin bedel ödemesi gerekiyor. Yani ben hakikaten bazen şeyi anlamıyorum. Bu otomobil teknolojisini anlam veremiyorum. Elektrikli arabalara çok rahat geçebileceğimiz bir dönemdeyiz bence. Bildiğim kadarıyla 100-110 yıldır aynı teknoloji kullanıyor Ufak tefek sadece dokunmalarla Çünkü bundan rahat sağlıyorlar, kar sağlıyorlar. Dolayısıyla bunun bedelini onlar ödemeli. Ulusal bazda da su kaynaklarımızı korumalıyız talebi yönetmeliyiz. Onu ben özellikle önemsiyorum. İç göçü önleyecek ve hatta dış göçte artık çok ciddi gerçeğimiz oldu. Onları önleyecek daha fazla en azından göç gelmesin. Oradaki ülkelerde tabii ki oradaki insanlar yerin dibine bağlısın. İnsanları da, insanları da koruyacak. Kendi yurtlarında doğru düzgün yaşatacak bir ortam sağlayalım. Bunun için tabii şey gerekiyor. Yani Ne gerekiyor? Yani Makro bazda global bazda bir planlama gerekiyor. Bunlar yapılsın.
0: Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Anladığımız kadarıyla bu sene susuzluktan ölmeyeceğiz. Ama dikkat etmezsek ileride problem yaşayabiliriz. Ve bu depreme yaklaştığımız gibi yaklaşmamız lazım dedin. Hani bence akılda bulundurulması evet. gereken o aslında ne yazık ki. Günümüz insanı biraz da ülkemize özgü olduğunu düşünmüyorum ama... ...günümüz insanı çok günlük düşünüyor. Yani çok ileri vadeli pek düşünmüyoruz ee, işte bir böyle kurumuş çatlamış toprak resmi görüp eyvah su bitecek deyip sularımızı kısıyoruz ertesi sene bu konu gündem olmayınca biz bunu unutuyoruz iş biraz daha bu işin uzmanlarına düşüyor oralarda tabi e, ciddi planlamalarda yapılıyor uygulanıyor uygulanamıyor yerel yönetim ayrı merkezi idaresi ayrı çalışıyor ama anladığım kadarıyla evet dünyada bir problem var ama Türkiye'de baş edemeyeceğimiz bir problem yok öyle çok panik havasına girmeye de gerek yok anladığım kadarıyla ama tabi bir genel tasarruf Kesinlikle. kesemiz için herhalde gerekli gibi duruyor bir yandan da Kesinlikle. herhalde uluslararası arenada da kendimizi batı devletlerine ve büyük şirketlere ezdirmememiz gerekiyor Kesinlikle ki öyle. orada küresel rekabet içinde de ezilmeyelim
1: %100 öyle çok güzel özetledim bence
0: Ağzına sağlık diyeyim. Teşekkürler her şey için. Bir daha görüşeceğiz zaten.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sohbetti. Görüşmek üzere.
0: Bizi dinleyenlere de teşekkür edelim.
1: Hoşçakalın.